0: Velkommen til Ektel Lomstaden. Mitt navn er Kristian Lomstaden. Det er fredag, og det er på tide med ny priser på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med nå avdøde Kjell Horn om skolen som kamparena. Og disse stridigheten om skolen, enten det går på ren skolekritikk eller går på systemendringer eller andre ting, har jo vært et tilbakevennende tema på podcasten. Og i dette intervjuet så snakker vi om klassemotsetninger i norsk skole, hvem skolen er til for, og hvordan vi kan sørge for at elevene finner semin plats i skolan. Och Kjellhorn, han var i många år en rektor i Oslo skolan och han har också skrivit flera böcker om tema. Sånn at her så att här så är det norsk skole som en kamparena som är tema på episoden. Ellers, podcasten min, den är sponsrad av fagebokförlaget. Och hvis du går in på fagebokförlaget.no så finner du en bok som kan förhandsbeställas nå, och den heter Burde vi det. Burde vi det är av mig. <laughs> och det är en bok om professionsetiskt eh, ramverk för eh, lärarestudenter, praktikstudenter, färske men kanske också det är nog insikter där också för lärare som har jobbat en stund i skolan. Och jag prövar att bruka boken till att ge, vad ska vi kalle det, startskudd för någon reflektioner till den etiska praktisen i skolan och hur vi kan för og menneskerettigheter oppi dette etiske rammeverk oppi dette og hvordan vi kan tenke blant annet både systematisk och ned på individnivå så det är burde vi det, og den finner du på fagbokflagget.no och på burdevi det.no fagbokflagget.no altså, men nå, nå får du intervju med Kjell Horn, vær så god. Kjellhorn, tusen takk for at jeg har fått lov til å besøke deg i dag.
1: Og tusen takk for at du kom. Jeg er veldig spent på å få lov til å få si litt om norsk skole. Jeg har skrevet om norsk skole i mange år, helt siden 1985 jeg har jeg skrevet om norsk skole ved siden av full jobb. Og, men dette er en litt en spennende ny erfaring.
0: Ja, det må vi jo ha. <laughs> ja, ja. det tror jeg vi nesten kan telle som en av dine ting. Men kunne du fortelle oss to ting til om deg, sånn at uh, lytterne mine kan bli litt mer kjent med deg?
1: Ja, altså jeg er straks 81 år gammel. Da. Født og vokst opp i Oslo. Begynner å bli voksen. Begynner å bli voksen, ja, Men mener selv at jeg fortsatt er mentalt oppegående og fysisk nå litt i bra form aldrig drivit något särskilt idrotts utsett för att jag cyklat Trönne Mörslo 11 11 gånger. Det kallar jag driv mig idrott. Nej, jag kallar inte det. Ikke det. Det, er, det det har varit en hobby. Nej, men eller så jeg, har jag en utmärkt kone och jag har tre barn och åtta barnbarn och alla sammen er uppe gående och flotta folk så jag jag lever ett väldigt gott liv för att säga si så. Det, sånn.
0: det höres sån ut. Det gör verkligen det. Ja. Det jeg hadde lyst til starte med Og så stille dig spørsmål om Er rett og om vi har den skolen i dag I Norge Som elevene trenger at vi har
1: Altså elevene, det blir jo et veldig svært Sekkebegrep da Ja, det en kjempestor sekk Noen elever, mange elever Trivs etter hva de sier Men jeg har erfart Og jeg mener å se det også At en alt for stor del av elevene Ikke trivs Spesielt når vi kommer oppover på ungdomslinnet, og der kommer det der helvedes karaktersystemet, målesystemet, kommer vi inn på full tyngde og bidrar til å skape mistrivsel og nederlag og fanskap for veldig mange elever. At flinke elever får brukbare karakterer, det er ekurant. Og at uh, alminnelig greie, veltilpassede elever, de får sine, hva heter det nå, det? Og fyrere, tre, treere eller? og fjerere. De lever godt med det. Men altså, hvis du tidlig blir stemplet, som en, to regel, som en tor eller enner, da har du en sjans til liksom at du så fortalt at du er et misslykket individ allerede fra start Det betyr forferdelig mye for selvfølelsen og for All den fanskapen du kan hevne deg på på samfunnet senere i livet. Så dette er, det er kriminalitet og mobbing fra systemets side. Det hele karakteressystemet. Jeg bruker har ord på det, men det mener jeg virkelig. En annen ting er at veldig mye av systemet er basert på at ungene skal ha obligatorisk overtid. Sitter en, to og tre timer med lekser hver jævla dag andre mennesker Går fra, de fleste mennesker går fra jobben i firetida og har resten av dagen til disposisjon at de bruker en uforluft i mange det er en annen sak men altså, de har fått de egen men så ungene føler at de, de må jobbe over tid og det mener jeg er en forlitterklæring for skolen for jeg mener og vil ikke kreve at, ungen, at det læringsarbeidet som skal foregå skal foregå i ungene arbeidstid og det de er innenfor normal skoletid så må fritida kunne brukes for ungene sånn som de ville. Og der, har jeg, der er jo tradisjonelt arbeid i skolen består jo i at lærerne monopoliserer prating, sånn som jeg gjør nå. Monopoliserer prating og prater og prater, og det går over huet på veldig mange unger, som da er mentalt ikke tilstedeværende, og kutter ut, og så blir det lekser som de må prøve å kompensere for mangelfull undervisning når de kommer hjem. Så det, dette er, den har kritik, men du spør om vi har den skolen som ungene trenger, og vi har ikke den skolen ungene trenger. Et, vi lever i et klassesamfunn hvor unger fra minoritetsmiljøer ikke får den opplevelsefølgingen de vil ha. Det er et nytt problemstilling, men også et tradisjonell problemstilling så får de ikke det i denne boka som jeg kaller «Du er en drittsekklærer», som jeg skrev i 1985.
0: Ja, det er en ganske frisk titel på en bok. Ja,
1: det, jeg ønsket meg ikke den titelen, men den forlaget insisterte på den, så da måtte jeg gi meg. Men i hvert fall, den, den, den reflekterer noe om at elever som tar mot det seg og sier, den skolen du tilbyr meg, den er ikke god nok. Ungene vil ha kvalitet, og... Av og til si sier de fra, på, de ungene sier fra på forskjellige måter at det ikke er kvalitet. Noen med et sånt et brutalt utsang som det, andre sier fra ved at de skulker, faller fra, blir borte, og andre ved at de hevner seg ikke på den de burde hevne seg på, nemlig lærerne og systemet, men de hevner sig på medelever og blir mobbere fordi de har i i skolen, og så sparker de nedover så svaret er kort og greit nei, vi har ikke den skolen vi, vi uh, ungene fortjener. Og, og det skal det ikke så jævla med til å få den skolen ungene fortjener.
0: Men, nei, jeg, men jeg hører jo noen, noen mulige veier å gå hvis man skulle lage en bedre ut utenfor det du sier da. Ja. For du har jo trukket fram karaktersystemet ja. og du har fram leksene ja. som det da hører som mulig i hvert fall veier å gå. Ja. Er det noe annet utover det som det du har tenkt på gjennom din lange karriere i skoleverket?
1: Ja, altså det er øh, å, å lytte til elevene. Det, hva gjorde vi en gang? Jeg skal komme tilbake til det senere. Men men det som skjer nå, det er jo fra vondt til verre for den målehysteri som foregår, som læreren blir utsatt for. Jeg, jeg har gleden av å kunne være opphåsmann til at disse to lærerne kollegaene Andersen og han heter en andre nede i Sandefjord fikk Solarprisen for de satte ned foten i Sandefjord kommune for ja, det jeg. Ja. Og, og jeg satt i, i som jeg var med i, i råd i Solarprisen og foreslå disse to gutta til å få pris når de fikk den, de var jævlig happy for det. Og det skjedde faktisk endringer i Sandefjord kommune, som er resultat av at disse her protesterte. Og den formen for protest som lærere kan gjøre, den gjør, skjer alt for sjelden. En parates der, det er at disse to gutta her, de hadde jo da sin bakgrunn, ikke i den vanlige lærerskolebløpet, men de hadde en annen type lærer og yrkesbakker som gjorde at de hadde sett livet litt fra en annen side bare fra katederet. Men sånn at øh, jeg mener at norsk lærerstand, de bør protestere mot vansskapen på en helt annen måte enn de gjør nå. Men rektorene blir då valgt ut på måt på resultater og greier og, greier, og, og tør ikke å opponere og, og hvis lærere sånn som Simon Malkenes protesterer på sin måte så får de så øreflagger der. Ja, det Fra, hadde jo
0: virkelig vært en øreflagger Ja, ja, ja,
1: så Simon han er en kjempegutt, jeg støtter han varmt hele veien, men, men altså sånn at noen få gjør, noen få tør å gå ut og gå i bresjen Så Kanskje jeg, litt
0: av problemet der at for få tør å gå ut sånn at Alt
1: for få tør å gå ut, og Steffen Handahl snill og hyggelig mann i undervisningsforbundet var. Utdanningsforbundet? Utdanningsforbundet, ja. Men, men ø, han er litt for bleik. Det er klart at hele utdanningsforbundet burde reise seg om en man mot dette her. Men der har lærerorganisasjonen en en lang og dårlig historie. For jeg husker da jeg jobbet i grunnskolerådet på 70-tallet, da var det vel han, Johansen som var leder, hva heter han til fornavnet, husker ikke, men han var leder i det som da var norsk lærerlag, og allt det jeg observerte av ham med møter i departementet, det sa meg noe om at hallo, her spiller altså skolemyndigheter og lærerorganisasjon til de grader på samme lag, og er ikke hverken lærerne, så i hvert fall ikke elevenes talspersoner, var min refleksjon den gangen, og, og det står jeg faktisk på den dag i dag. Så Steffen Stefan Hall han är som sagt en inmar snäll och hygglig man, pedagogsön, fader på universitetet och är pedagogik, men, men 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 han är inte den töffingen som vi kunde önskat oss, men det men eh, organisationen har ingen god historie med att ha offensiva kraftige ledare sånsett alltså.
0: Har spilt mer på lag med utdanningsdirektorat og undervisningsdepartementet, vad de nå har hett ja, tiden?
1: Ja, jeg synes at de har gjort det, Kareli, eller hva det nå er oppe gjennom hele perioden. Ja.
0: Men du har jo brukt ganske friske ord i bøkene dine, med blant annet, som du nevnte selv, du er en drittseklærer og det er så jævlig kjedelig rektor. Ja, ja. Du, du har jo ganske mangeslungende bakgrunnen i norsk skole.
1: Ja, for den, den der, du er en drittseklær, den skrev jeg da, det, og da i 1985 da oppsummerte jeg det som var til da mine erfaringer, og ja, vel, den ble utstålt fra forlaget selvfølgelig, og, trykt, og så tok jag kontakt med forlaget og fikk tilbake rettighetene, og har fått laget et ny opptrykk, og så har jeg skrevet en oppfølger, som vi da kaller det er så jævlig kjedelig rektor og den er også en autentisk opplevd historie for det var en av de mange eleverne som da ikke, som, altså han en helt normal, all right gutt men skolen, den vanlige ungdomsskolen var ikke for ham for å si det enkelt og så kommer han inn på meg inn på mitt rektorkontor og kommer med den utblåsningen der og da får jeg ett problem skal jeg da fylleriste de lærerne som har plaget gutten? Eller skal jeg holde med lærerne som synes at denne gutten er et pest og Eller hva gjør jeg med det?
0: For han var jo sikkert et uromoment i klasserom.
1: klart han var et uromoment. Han, han ble jo sendt til rektor for, for at rektor skulle stramme han opp. Men, men altså, som rektor hadde jeg ikke hjertet til det, ikke, men altså, mitt pedagogiske sjel sa han meg noe om at her, gutten er så jævlig alvorlig med det dette her så resultatet av det den ene episoden der ble at jeg fikk en vekker når det gjelder de alternative skolene vet ikke hvor godt du kjenner det men det er sånn at så mange massvis av kommuner har opprettet skoletilbud hvor elever som da ikke som er på nippen til å droppe ut av ungdomsskolen kan få gå på en alternativ skole i stedet, i kommunal regi og det er fenomenalt altså beskriver de boka her men resultatene elevene oppnår i karakterer for å holde oss til det er jo oppsiktsvekkende bra og de trivs og de dropper ikke ut og det fantastisk fantastiske de skolene de har lavere undervisningstall i de vanlige fagene enn på en ungdomsskolen og likevel gjør de det bedre og de har massevis av praktisk arbeid enten om det er innenfor landbruk, fiskeri alt ettersom, eller båtbygging det er mange forskjellige utfattende lokale forutsetningene og så er det lærerne da. Det er noen lærere med lærerbakgrunn, men det er snekkere og fiskere og rødleggere og socionomer og litt av hvert. Altså et, et, en jungel av folk med ulike yrkesbakgrunner som alle samman har et livserfaring og yrkes, som sagt yrkeserfaring som da tar seg av disse ungene. Og ungene, de trivs og de lærer, og det er alldeles fantastisk. Og der er det jo et paradoks at vi kan lære av dem. Jeg husker vi, det i den kommunen jeg jobbet, jeg skal ikke røpe hvilken da. Men der var vi sex seks ungdomsskoler, og rektorene vi møttes da med mellomrom. Vi, en gang i måneden var det vel, hadde vi et uh, samling. Mye samtal samtalen gikk, gikk ut på da, og ikke så over utilstrekkelig vaktmessere. Da var jeg litt stygg. O de gikk på fyringsutgifter, og det Men så var det en dag jeg foreslo, kan ikke vi invitere rektor på den alternative skolen til oss, slik at han kan fortelle hvordan de jobber og vad de gjør, som det gjør at de lykkes med elevene. Og da ble disse gutta, disse fem andre kollegaene mine, de ble veldig stille og rare i fjeset, og så ble det ikke noe mer. Nei. Så det var, det, dette var uinteressant. Altså, de, vi problemene, denne gutten som kom til meg, og tilsvarene, de blir da eksportert til den alternative skolen som tar seg av dem, og dermed så er normalskolen i Gåsøen, det, det er det kvitt problemet, og vi kan kjøre det gamle løpet sånn som vi pleier. Ja. Men hvis vi da skulle tenke oss
0: at vi skulle lage en god og en normalskole for disse elevene som, vi tidvis enten sender ut til alternativ opplegg, eller har lyst til å ut til alternativ opplegg. Mm. Hvordan skulle vi forandre på den vanlige offentlige skolen for å så få den bedre? For det er jo det som må være målsetningen hvis vi skal ha en felles skole.
1: Ja, barnetrinnet er i hovedsak ok. Undomstrinnet er ikke ok. Undomstrinnet er, og det har jeg skrevet om eller. undomstrinnet er da var da en ulyksal kombinasjon av to for så vidt, ikke så gærne skoleslag, nemlig fremhåndsskole og realskole. Og nå er det ikke noe, det, dette er ikke nostalgi, og dette er ikke noe sånn uh, gøy, men fremhåndsskolen var et godt skoletilbud til bråtevisse ungdom, som senere ville gå ut til praktiske yrker. Realskolen, var et årlig tilbytt for dem som ville gå videre i det som da hette gymnasiet, altså studieforberedt ungdomsskolen. Studiefor ja, noe sånt da. Ja. Og jeg ville se si som så, at jeg ville ha en gjerne under samme tak, for det var jo ideale da, gjerne under samme tak, to kallte linjer, eller studieretninger, det, det vil, men altså en, en reell indeling ut fra valg sånn, men selvfølgelig da med mulighet for overgang hvis en elev som hade startet på en teoretisk linje i ungdomsskolen, skjønner at dette ble veldig hevig, fordi at foreldrene hadde forventet det, ville gå over på det praktiske, ok, og likeledes en ungdom som synes at savner både tysk og litt av hvert, ville da gjerne gå over på det teoretisk, må det være med overgangen, og dette er snakk om smidige løsninger som går an å få til. Men hovedsaken er, at når de ungdom kommer til ungdomsnivåtrinnet, så begynner det å, å manifestere seg ønsker og behov og lyster på yrker, rent om det er å kopiere opphavet, eller miljøet, eller venner, eller hva det måtte være, eller rett og slett at noen skjønner at de er flinke med hendene, sånn, sånn som jeg selv. Hvis jeg, hadde, hvis jeg hadde kunnet velge fritt, så burde jeg valgt et kunstnerisk uh, eller håndverksfag sånn at det er jævla god med henne, jeg er ikke så god på selv om har prøvd å <laughs> gjøre noe med det så, så er det klart at altså, ja. eller noen er idrettstalenter tidligere bare får lov til å utvikle det altså, det, handler, det handler om det handler om å finne ut vad du, du faktisk kan få til jeg fastlegen min, jeg hadde en liten, har snakket med ham i mange år, han har hatt trøbbel med en av ungene sine, noe i skoleverket de ikke fikk til ting. og plutselig så begynte denne gutten på taekwondo eller noe annet, og fikk de han mestret, virkelig fikk de noe, dermed så blomstret han opp på andre områder også, og, og, og det å få til, det å finne ut, hva er det hos den enkelte ungdom, eller barn for den som skyld, hvertfall ungdommene, hva er det som de har av talenter, hva er det de, de kan få til å mestre på og mest, får du til en mestringsopplevelse på område, så vil dette her naturlig gjøre at du også får se lyst på livet og får til masse andre ting altså dette er fan meg så elementært og så enkelt og skoleverken mine sirumpan kollega nekter å se det i det hele tatt og hvis du hvis du ikke har, har det her hvis, hvis, er, hvis det er et område du, du ikke lykkes på Vad gjør du da? jo, da klemmer du til med spesialundervisning på det områdene, da tar du eventuelt eleven ut, setter deg med denne ungen på et kammer, så setter deg på ungen og lærer dobbeltkonsonanter og annen fanskap til det ikke sitter du du, du, får, du kan ikke lære mer på den måten her, men stedet mot
0: å få til mestringsopplevelser jeg hadde
1: jo, jeg, jeg får lov til å bruke eksempler jeg kan ikke bruke navnet, altså, men jeg får låta til å bruke men altså jeg en elev i, jeg overtok en klasse den gang 8. klasse nest siste klassen i bygåndomstrenet jeg hadde hørt om denne eleven tidligere at han var en pest og en plage fullstendig propell, all del som mulig <laughs> og jeg hadde da rykte på meg for å kunne få orden på vanskelige klasser, som det heter, og det tok jeg som et kompliment, og jeg sa ja takk, jeg overtok den klassen. Og så jeg, skal jeg begynne med den klassen der, og så kommer rådgiveren til meg. Og så sier han, du har ikke søkt om, du har ikke søkt om spesialtimer til Olavsgjerne? Nei, sier jeg. Jeg kjenner olaf fra, fra barnetrene. Jeg vet at han er en gløgg, gøyald, som intelligent fyr, med bassepotensialer. Han skal ikke ha noe spesialrevisninger i det hele tatt. Jeg skal ha han i klassen, sier jeg. Oh, det var en krise. Først gikk jo skole, gikk jo glipp av 15 spesialteamer, en resurs som jeg ikke søkte om. Det var noe sånn, nei, sier så jeg. jeg det er stillesom betingelse for å ta den klassen, at Olav skal få lov til med i klassen. Så skjønte jeg at han ett et talent som ble veldig synlig den gangen, og det var tegninger. Så, og jeg hadde snakket med, snakket med guttene, jeg hadde snakket med foreldrene og sagt med klassen som helhet og sa «Nå skal det være slut på at Ola ska være klovnen på skolen. Vi ska ha han hos oss, og vi skal, vi skal få han til å fungere oss». Og ungene var veldig lojale. Unger er stort sett lojale, altså. Så det begynte, og Ola han fikk da en bonke og tusjpenner hervis, og han satt i en krok og tegna og tegna og tegna den første ukaen. Etter hvert, som jeg skulle ha så var det han som da naturlig fikk illustrere prosjektarbeidene, og han lyktes med det og ble integrert i gjengen. Og etter minne klasse så fikk han altså ut av ungdomsskolen med fullvedet vittnemål, og han kunne begynne på å videre under skole. Og i dag er han da gift, far til to flotte døtre, og han driver et eget flott band, dronnesubstasjon nå er sosialarbeider og er på toppnivå i, i Ringeriken kommende kjempegud det er altså en, 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 en stortingshistorie som bare sier noe om at behandle unger som, altså vi er alle sammen, nesten alle sammen av oss er normale i gåsønne ingen er helt normal, vi avviker avvikere på et eller annet måte uansett Men, og alle sammen har positive egenskaper og potensialer som vi kan utnytte. Og dette... dette så denne Olaf han er en... Han var en kjempegutt, så er han en kjempegutt nå i den dag. Hadde vi klint til med spesialundervisning og nedgangsfølelse, så hadde ødlagt. Så rødelagt.
0: Sånn at vi må... Det hører er at vi må utnytte de talentene vi ser og inkludere alle elevene. Nemlig... Eh, og så hører jeg jo en ganske kriti stor kritikk av det som jeg i hvert fall oppfatter som den studiespesialiserende ungdomsskolen. For den er jo veldig teoretisk rettet ungdomsskolen. Ja, ja ja, ungdomssko ja, 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 kjære ja. det. De har jo mer muligheter til praktiske fag på videregående det de har på
1: ungdomsskolen. Altså ungdomsskolen, de, de kutta ut i praktiske fagene, og en annen kjeppest. I hele grunnskolen har man omtrent drept alt som har med kreativ fag, med musikkfagene, de musiske fagene.
0: Ja, de er små, disse praktiske, estetiske fagene ja, i dag.
1: Ja, og altså, i gamle dager så heter det at skoleløgene ta til med salme og eller, ja, det er bønn og eller salme eller en høveleg sånn. <laughs> <laughs> ja, jeg har en morsom historie om det også. Hvis du ja, har for den. jeg
0: vil gjerne høre det. Ja,
1: ja, ja. Jo da. Da jeg jobbet i grunnskole, det, det, det var jo morsomt. Da, var, da var, hadde departementet fått inn, bråtevis av øh, øh, brev fra skoler som lurte på øh, vad det lå i dette med høvelig sang, det at noen litt mer sånn ja, no, noen litt mer sekulært pregete lærere de ville ha en vanlig sang andre ville ha bønn og helst en salme, og hva lå de det og det var frem og tilbake og frem og tilbake, og bunken med sånne klagebrev i departementet økte og av en eller annen grunn så fikk jeg i oppgave å svare på disse brevene, hadde måtte jeg undersøke for, for forløpet, eller for, for den bestemmelsen, i, i husker ikke om det var i lov eller forskrift, eller læreplan, det spilte jo ingen rolle, men i alle fall det sto i regelverket, at de skulle ha denne bestemmelsen. Og så f, i, i, i diskusjonen i Stortinget, da, så gikk det frem og tilbake, inntil Guttam Hansen, Trøndalen, som da var, om han var stortingspresident eller ble det senere, vet ikke jeg, men hvertfall han punkterte det hele. Vi ved å si at, ja vel, men C7 står og sager ved det må jo være en høvelegg sånn hvis dagen starter med sløyd <laughs> og da var det stakkars Kjell Bonnevik, gamle onkel Kjell da var han punkterte og så har stor tiltro til den norske lærersen og rekner med at jeg finner en høvelig måte å starte skoledagen på. <laughs> og det ble standard svar jeg kunne sende ut til alle de skolene, siden ble det stille. Men det barnet som ble kastet ut med badervannet den gangen, det var jo at man helt sluttet å synge.
0: Sang undervisningen, ja,
1: sangundervisningen er jo nedtonet. Ja, både men også den daglig bruken av, av sang og musikk i skolen. Alldeles borte var det Svarsla Haugland, hun ble intervjuet for noen dager siden i radioen, og hun, hun oppremte nettopp det at man sang ved skoledagens begynnelse, hvilken sang var ikke viktig, man sang ved skoledagens slutt, og innimellom så kunne man bryte av en sang også i, med fagene. Foregår omtrent ikke, og det er en tragedie
0: ja nei det tror ja. ikke jeg har vært borte i, i hvert fall ikke som vikarlærer nei. jeg husker fra når jeg gikk på barneskolen ja, så var ja. det mye salmer, eh, mye salmer. både ja, tidlig og sent i ja, skoledager
1: altså jeg jeg, jeg jeg må jo si jeg, den eneste gangen jeg har vært på nippen til å bli religiøs det var i første klasse i 1944 <laughs> da hadde vi en nydelig nydelig uh, lærinne hun var jo bare nett og ut fra Artsum da fucking Sønstreby det borte i Josefinegata her i en fabrik, hadde vi i klassen vår under krigen og hun lærte oss å synge uh, Jeg vet en deilig have. en alldeles nydelig sang det er jo en salmele sang kall det hva du vil i hvert fall så nydelig og med hennes ledelse det, det var praktfullt siden så har ikke jeg greit jeg har ikke vært flink til å jeg har ikke flink til å introdusere sang og musikk på skolen men jeg jeg vet at det er, jeg synes det er savnet, altså. Jeg har unger som går på skole i Bryssel, fire barn i skole i Bryssel, og de synger ikke det hele tatt. Eller, der er det er bare fag, 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 sånn, ja.
0: eller belgesk skole? Nei, vanlig,
1: vanlig nederlandsk skole i Bryssel. Ja, mm, mm.
0: Nei, for da får man jo in et annet skolesystem i tidligere. Ja, men Kjell, du har jo også skrevet boken Skolen som kamparena, og hva er det du mener da med kamparena i denne sammenhengen?
1: Det mener jeg at da må du gå in i det norske samfunnet og, se, og bli enig med mig i at dette er et klasse, klassesamfunn. Så det er utgangspunktet, det er utgangspunktet da? da arbeiderklasse kontra et borgerskap. Og det, det er en gammel konflikt som gjør veldig lite synlig kanskje for de fleste nå, men den er der.
0: I hvert fall hvis du tilhører middelklassen. Så ser man du tilhører, ikke...
1: Ja, da ser den ikke så godt. Men men øh, er du i skolen og underviser, så vil du se at borgerskapets foreldre forventer en ganske teoretisk og streng skole og alt med det sånt nå. Mens Uh, og det språket som lærer flest snakker, jeg snakker ikke om dialekter men jeg snakker om, om det brukspråket det, det, det akademiske språket det passer in du, du korresponderer godt med, med, med foreldre fra borgerskapet du korresponderer dårligere med foreldre fra arbeideklassen og arbeideklassens foreldre har ofte selv dårlige skoleerfaringer ø uh, og og er redde for at vi overdriver respekt og frykt for skolen og lærerne og sånt nå. Og den smitter seg videre over på elevene også. Eh, uh, der jeg må dra en liten historie om Enna Gerolsen da. Eh, uh, den det skal dere kanskje en god historie om det er sann eller ikke, men det er ordet det vil at som den er sann, jeg tror den er det. Ehm, eh fart Enna var en kraftig høvding åpenbart må ha vært. Og Einar en mer skulde kan del på skolen för det hans rimligen visst det var kedligt sannsynligen. Och så en dag så kommer där läraren och uppsöker Gärdson hemme och börjar att skulle käfta på Gärdson senior. Och på den farten Einar reiser sig från gossstolen och säger: "Har det haft en sån tullig till lärare så vill jag skulka jag då." <laughs> men, men den, den, den kraftfulle kraftfulla motståndet mot ett dåligt skoleutbud. Den finner du bare forferdelig sjelden. Så det er ikke noe rart at ene der ble en, 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 selv ble en hövding som stod opp, mens, de, mens folk fra arbeid i klassen de er ofte veldig svake på det, og det har jeg et veldig godt kapitel om i den du er en rittsekklærer som går på det. Det, det er klasseperspektivet, som er, hvor det er en kamp mellom klasser, rett og slett om hva skolen skal være og hvem, hvilke, klasseinteresse skolen skal tjene.
0: Og vi ser jo det at det er frafallet i den norske skolen, hvis vi aksepterer frafallsdefinisjonene selvfølgelig, ja. så ser man jo det at den er høyere bland elever som er barn av foreldre som
1: har lav utdanning og lav ja, inntekt. Selvfølgelig. Og det er ikke fordi de ikke er interessert i å bli flinke, men det er det at de, kommunikasjonen, den mentale kommunikasjonen, er for dårlig. Ja, og det har med lærebok, lærebok tekstene å gjøre, forståelighetene og begreper, og hele pakket sånn. Det er det ene. Og så har du det andre kampområde det er jo selvfølgelig, jeg har hatt veldig morra å beskrive, det er hvordan da skolen, skole i Gåsene, var lik kirken og dops og konfirmasjons og opplæring og så videre sånn, fra 1700-tallet, eller kall den når det er, og oppover, og kirken hele tiden har kjempet og kjempet og kjempet, så kamp er et riktig uttrykk der, for å holde på sine privilegier, holde på sin makt over barnesinnene for det at det og, og, og kirken i kombinasjon med de sekulære myndighetene har holdt befolkningen i sjakk og, og, og ville villet i dem den kunnskapen som har vært nødvendig for at samfunnet skulle fungere, men ikke for at, unge, at befolkningen skulle bli få gale ideer, for å si det sånn, de er jo opposisjonelle. Og der har jo kirken måttet, måttet vike fra skanse til skanse til skanse til skanse. Så det så jobbet jeg jo masse med alternativ livsundervisning på 80-tallet, det var kjempegøy. Og så kom da denne, dette, denne, dette kompromisset da, så ble jeg ennå en felles livsundsfag som jeg da var skeptisk til, for jeg mente at kirken fortsatt hadde såpass stor makt i samfunnet at de ville komme til å dominere det livssynsfaget ganske kraftig og jeg tror at historien har vist at det har fått rett, selv om altså da uh, RLE-faget ble en midlertidig topp inntil Kristelig Folkeparti fikk sneket inn denne kånen igjen slik sånn at, at kristendommen som er blitt en altfor dominerende både i volym og, og tematikk i i dette livssynsfaget nå, som man da nesten ikke har noen fritaksmuligheter fritaks for.
0: Men du var jo en av de som var med på å skrive læreplanen til dette livssynsfaget. Har jeg forstått det er jo, viktig? Jo. ja. Hva var det som var de bærende ideene når man skulle lage et sånt livssynsfag? For det er jo jeg litt interessert
1: i som religionslærer. Hva var det man skulle se? Altså, det jeg tror jeg nok at... Altså, jeg laget en tynn læreplan. Jeg har den stående i hylla. En tynn læreplan sammen med Jens Petter Rune Gustafsen Oslo og Bærum kommune på den tiden der. Og da la vi opp slik at vi tog opp etiske problemstillinger som tematikk og med illustrert og ganske spennende synes jeg egentlig og så mer oppfordring til ungene om å diskutere hva er riktig og gærent i måten å løse de og disse, og disse typene problemet konflikter på, de gikk selvfølgelig på krig, fred, de på mobbing de gikk på rasisme, de gikk på uh, seksuell legning og så videre. Så, videre. så dette var med et etikkfag da kanskje? Det ble mer ett etikkfag ja, og, og det er det jeg synes egentlig faget burde være en, 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 men det som du ble forferdelig mye, for mye av og som også alternativ lidssynsjournalisting kom til å forprege det ble en sånn en gjennomgang av forskjellig, både historikk og ritualer og sånt, innenfor de forskjellige religionene. Altså en kunnskapsgreie når det gjaldt religionene.
0: Ikke et men et puggefag, da? Ja,
1: ja akkurat. Så, men det er klart, dette tror jeg har vært veldig ulikt praktisert og opp til den enkelte læreren og hvordan man legger opp og dette her. Så, så det, det, er, det er altså da kirkens Innflytelse og, og nå til i dag nesten, fra, nesten bortfall av makt over systemet. Det har vært en en kamp.
0: En tøff vei for kirken ja, ja, antagelig. Ja.
1: ja, ja, ja. Det er klart.
0: Fordi at man ser jo det når man ser diskussioner rundt dette religionsfage vi har i dag, så ser man jo at dette er ganske, oppleves nok som veldig tøft mentalt for den andre siden. Da. Ja, ja. Ja men når vi da ser på foreldrene for foreldrene er jo da en sånn er jo en tydelig part inne i skolen ja. har du opplevd noen sånn endring i foreldrerollen i forhold til skolen fra du begynte frem til nå eller er det en annen type kamparena i skolen
1: Nei, jeg, 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 jeg synes nok at øh, foreldreengasjementet ja, nei jeg, jeg, jeg synes nok, jeg tar nok heller når det gjelder foreldrene så tar jeg nok heller etter klasseperspektiv inn i bildet
0: for da kommer det igjen tilbake til dette ja, med klassen
1: ja, jeg tror jeg gjør det jeg, jeg, tror jeg, gjør det. jeg synes ikke øh, for grad av foreldreengasjement i skolen, det, det kan variere men altså, de er på vakt, jeg husker øh, jeg vet ikke om du merker det men jeg fører et relativt radikalt bokmål i min myntelige bratt, og det har jeg også gjort som lærer og det nådde jo hjem da, til konservative foreldre i den skolen. Jeg ville tro at
0: på Smedstad var det det. Ja,
1: ja, og da var det en advokat som da innkallte til foreldremøte for å ta, stramme opp lærerhorn på hans måte å snakke på. Og vet at du er ikke født i Oslo Vest med en akademisk foreldrebakeren utan att du også kan behärska det dannede riksmålet så där hade jag tre kvart här och jag bara helt korrekt fullständigt nydlig osloväskan till lite slik säger sliker det så stort sett Jeg snackar när jag snackar med eleverna så ja väl så tack dagen det var en hygglig ett hyggligt Nej så jeg har ju där i den kapitlet har jag också språkspörsmål för det att uh, altså, samnorsk bokmål, samnorsk, kelleren, det er jo, det var jo en voldsom slitspørsmål i sin tid. Men det har jo lagt seg. Det, det er jo i, i dag har vi et et normalisert samnorsk, for å si det sånn, altså, det er, så så vekner ikke, ikke det jeg opplever ikke det så vanskelig. Nei. Nei. En liten liten morsomhet. Som vi har her, det er jo da dette med den såkalte telemøten. Tel tel
0: 20 og 20 og sånn, tenker ja, ja,
1: du på Ja, ja, ja. ja men, men altså, 38 eller 38? Ja, nettopp, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Det, det jo, den falt vi tid sammen med samnorsk Hurlumheie. Uh, men det hadde ikke noe med språk å gjøre, men det var altså uh, damene på telegrafen. Da vi gikk over til sekssifrede telefonnummer, så ble det for komplisert med de gamle, med den tyskspråkelige måten å si tallene på. Så da var den svenske og den engelske og sånt, nå var uh, lurer, så da ble det vet at det er storting at det skulle gå over til en såkalt nyhetenmåte det var på 1952 eller noe sånt, nå tror jeg, ja Den sliter man jo med nå <laughs> Fortsatt sliter man med den, fortsatt er ikke dagens lærere lojale over for den og der har du, men der er det jo også blandning og det har jeg som eksempel her uh, tallet 2-7 Ja, 2-7, ja 27 ja. De det, det er en veldig pen måte å si det på Men skal du si det i dag som mulig, 20-7. Og det å få en skikkelig konservativ språkmenneske til å si 20, det låser seg i tunga. Og 7 er jo minst like ille, og kommentasjonen blir enda verre. Så så er det jo veldig mange som da, kanskje de kan være lojale, selv NRK-reporter kan være lojale og si uh, 38, men derfor at til å si 20 7, kan jeg kan jo sitte kanskje litt lenger inn det. <laughs> Mange finesser.
0: <laughs> jeg sa 27 helt til jeg ble telefonselger. Ja. Fordi at å få folk til å oppfatte at det er 2-7 og ikke 77, ja. Ja. gjorde at jeg måtte gå over til å si 27. Nej. sier du det? Ja. <laughs> Fordi at over telefon så ble det så uklart. Ja vel. Men du sier jo 48, sier du. 48 eller 48? Du gjør mye ja, ja, ja. greit. <laughs> Før er jo det god kotyme der jeg kommer fra.
1: <laughs> Akkurat.
0: Men hvis vi nå går mot slutten av podcastintervjuet, så har jeg selvfølgelig et fast spørsmål som jeg har lyst til å stille deg. Ja. Det er hvis vi skulle ha et nytt fag i skolen. Eh, hvis du skulle få lov til å lage dette faget, mm. hva skulle det hete,
1: og vad skulle vi fylle det med? Ikke minst. Da skulle faget hete elevmedvirkning, rett og slett. Reelt elevdemokrati.
0: Ja, så det skulle være målet for faget.
1: Ja. Mm. Og jeg ville fylle det med, ikke nødvendigvis en fast time på timplan, men om nødvendig, ja. Men det skulle være at, og det det baserer sig på de strålende erfaringene jeg gjorde i sin tid som lærer, hvor vi fikk innført eh, klassens time og, og eleverhållsarbeidet og sånt nå, fikk innført det på, på, i, i læreplanen. Og jeg skrev det hefter for skolenskolerådet om dette her. Og det betyr at så sant, så sant det er et eller annet som er problematiskt sett fra lærerens side, eller fra elevenes side, så skal man da ikke sabotere, man skal ikke kjefte, man skal ikke uh, lage store konflikter av det, men man skal etterses ta det opp og om det på en ordentlig måte. Og utgangspunktet mitt var da denne, du er en drittsekk lærer, jeg må i historien kort for å vise dilemma som jeg stod i. Jeg hadde hatt gunastikk med en klasse, og gymnastikk har aldri vært mitt topprioriterte fag. Vi hadde 36 undervisningstimer i uka, og du kan ikke nyforberede alle timer i alle fag. Nei. Så noe må du ta litt på spark, og gymnastikktimene mine, de ble tatt på sparket. Og jeg lot unga spille ball, for det var stort sett det de selv ønsket seg, og de spilte kurveball, eller hva det var. Når jeg sto som vanlig lærer, med dress og slips, så blåste de fløtene når de begynte slåss, bortsett fra det. Og da var det altså en... Gutt, Björn är fleden. När Björn han stod bredvid i den snetre timen og så brölta han till mig, du er en dritsklärer. Och sa till jag får i hule stära han sig för nu. Vad menar han varför? Och så tänkte så där vill jag då och den vanliga refleksen då oss lärare det var ju att ungarna en liten fick och så jag sa han går ikann då det gjorde man jo, man skulle ikke gjøre det, man var gjorde det av og til, ja det gjorde det var, det var dagens 50- 60 tal skole. Ellers så kunne man si komme med meldingsboken din, så skal jeg en melding hjem om men så fikk det et pang, altså av og til i livets løp så får du sånne aha nu Nå sa man om at denne her verste fyren her, han er så sinne, og han mener noe så forferdelig alvorlig om noe som er alvorlig for ham og dette lurer jeg på i all verden. Så sa jeg til ham, når, når frikordet er over, og vi samles i tikkklassen igjen, så skal du gjenta det du sa, og da skal du si hvorfor du sa det. Og han klappet seg, men fy faen, det er en å si noe i affekt, en annen ting er å gjenta det hele og begrunne det. Men da, da vi kom inn til timen så feide jeg katheter helt rent for alt ro, rusk og rask og historiebøker og hva det måtte være. Og så sa jeg at Bjørn har noe han gjerne ville si oss sa jeg. Så nå skal du høre noe Bjørn kan du gjenta. Og heldigvis så gjentog kan. Og så sa han ja hva, hva i all verden sa jeg, var det for noe jeg gjorde gærent? Jo sa han jeg synes kunastikk og ballespill er veldig morsomt men sånn som du dømmer og leder, så er det bare tull. Og, det er, og du, da må jeg si at da, da, da sa jeg det jeg sa sånn. Ja, det sa jeg. Dette var en alvorlig og en riktig kritikk, sa jeg. Jeg skal love at jeg heretter skal bli en av gnostikklærer, så takk for den tilbakemeldingen der. Men så sa jeg også noe mer. Og heretter sa jeg, hvis det er noe dere er misfornøyd med, så skal dere komme og si det til mig helst på en hyggelig måte, men om det er dødvendig på en sånn måte, og hvis det er noe jeg er misfornøyd med, så skal jeg si det til dere, og så skal vi diskutere det ordentlig i klassen. Hver gang det er noe som er litt vanskelig, stort eller lite, så skal vi ta opp dette og diskutere. Og etter hvert så utviklet dette seg til med den klassen, som altså var en rabiat, voldsom, tøff gutteklasse på 30 stykker. 30 sier at vi fader er jo voldsomt det utviklet seg til at vi fikk et alldeles nydelig samarbeid, fikk en dialog om alt som var vondt og vanskelig, og det helt alldeles fløte. På grunnlaget av den erfaringen her, så skrev jeg da et hefte, og det utviklet seg også til smittet over, faktisk, dette her smittet på noen kollegaer, så vi fikk dra i gang i elevrådsarbeid. Og hvis du ser på baksiden av skolen som Kamparena, så ser du en vann du kjenner der. Fabian Stange. Jep. Han var han sier själv at han overlevde på skolan för det han blev engagerad i detta elevrådsarbete som jag drog igång. Det var så att
0: han är på skolen, men lyckes det också ja. ja.
1: <laughs> så apropå detta med att finna mestringsområder. Neida. men men i vart fall så fick jag jobb, fick jag ett uppdrag från grundskolrådet att Det var en typ i berget som hade varit inne på deras sambetänkande han ville lage små sketcher. Var ungdomar skulle tränas upp i klassvis elevrådsarbete. Og jeg sa, fy faen, får du tull? Hver eneste dag er full av større og mindre konflikter som er viktige for ungene, så ta noe tak i de konfliktene, og la, la oss lære oss måter å møtes på for å snakke om dem på en ordentlig måte. Og ikke, ikke lisse om konflikter. Og heldigvis så vant min linje fram og jeg fikk lov til å skrive disse heftene for grunnskolerådet, og det kom inn i læreplanen. Dette er jeg stolt av, og dette er kommet ut av læreplanen, så hvis jeg vil ha et såkalt nytt fag, så er det å revitalisere denne måten å jobbe på, altså. Rett og slett. Høres bra ut. Tusen takk for at jeg fått lov til å komme med deg i dag. Og tusen takk for at du kom på besøk. Det var veldig hyggelig, Christian.
0: Tusen tack till Kjell och tusen tack till dig som hört på. Nå tror jag nog att Kjell får med säga att jag tackar honom för detta, för att han dödde dessvärre i november i fjor. Han var riktigt en gott vuxen man så sånn att det var kanske inte sånsett väldigt oväntat, men det är ju alltid synd når folk går ut av historien. Kjell var ju en mångaårig rektor i Oslo skolen och jag hoppas att någon av de perspektiven som han har tagit med sig in i den episoden som du nättepp hörte var intressant. Så här är frågeställan, vad är skolans roll och hur ska skolan jobba för att finna elevens sin plats i den skolen? Och det kan det vara att du har någon tanker om etter att ha hört den episoden och då vill jag gärna att du skänner mig en SMS, epost, Facebook-meddelning, gruppmeddelning på Facebook, ettland og fortell meg tema, retning, perspektiv du har, og så kan vi kanskje lage en episode av det. Det tror jeg kan bli intressant. Men nå, nå skal du få en god helg. Hei, hei.